1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro eh, Superamos los 50 episodios en el último episodio, ahora estamos en el episodio 51 y de los episodios que siempre nos gustan más son los episodios con los empresarios compraventa Hoy nos acompaña Iván Rodríguez, que es el gerente de un eh, compraventa multimarca en Ponferrada, León que se llama Autovergidum. ¿Qué tal Iván? Bienvenido
0: Hola, buenos días. Gracias por, por invitarnos.
1: A, a ti por, por querer venir y compartir eh, tu, tu experiencia, tus conocimientos y tus opiniones. Por otro lado, tenemos a Vicente Picó, Paralel Motor, y ahora recientemente nos explicará novedades por, por expansión del negocio. Un compraventa muy conocido, un cliente muy antiguo de Inventario.pro con muchos años... De colaboración mutua, muy, muy contentos de que estés aquí. Vicens. ¿qué tal? Paralel Motor en el Prat de Llobregat. ¿Cómo estás?
2: Gracias por la invitación, buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy contento de que estéis los dos. Eh, los episodios que eh, hacemos dedicados al empresario compraventa son episodios muy peculiares porque ah, primero os presentaremos, os presentaréis vosotros mismos, pero realmente... Hacemos exactamente la misma pregunta a dos empresarios que se dedican exactamente a lo mismo y las respuestas y las soluciones son exactamente distintas una de la otra. Siempre nos ha pasado lo mismo. Seguramente acabaréis preguntándole el uno al otro como lo hace, así que sentiros libres de preguntar todo lo que queráis, por supuesto. Y, y como siempre, muchas gracias por querer participar. Empecemos con Iván. Eh, cuéntanos tu trayectoria profesional, tu experiencia, tú eres el propietario de un compraventa, en este caso de Autovergidum y explícanos eh, lo, 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 lo que quieras explicar sobre tu trayectoria profesional y lo que hacéis y el tipo de producto que tratáis y luego pasaremos a Vicens. Gracias.
0: Bueno, pues eh, nosotros estamos eh, asentados en la provincia de León, en la comarca de El Bierzo más concretamente. Eh, somos una empresa familiar que llevamos 17 años en este mundo del, del vehículo eh, más bien eh, exclusivo y, y de alta gama. Eh, buscamos eh, y trabajamos vehículo eh, especial, muy seleccionado, muy cuidado. Y es nuestra filosofía de marca, eh, trabajar seriedad, honestidad, garantía y, y desde esta pequeña comarca
1: para toda la, la península. Vendéis en toda España... Eh... Para resumir, ¿no? Trabajáis en toda España vehículos de alta gama. ¿Qué ah. cantidad más o menos tenéis de stock para que se sitúe la audiencia? Pues
0: a, alrededor de 20, más o menos, 20 coches, sí, en stock. Perfecto. Eh, son, son vehículos, ya te digo, de alta gama, exclusivos y, y no, no es fácil, además, hoy eh, encontrar ese producto tan, tan no, concreto y
1: particular. Es uno de los temas que seguro que te voy a preguntar. <risa> Muy bien, y tú Vicens ¿qué tal? Vicens tú eres en este caso el gerente de una empresa que es eh, Paralel Motor, pero supongo que tendrás eh, novedades que comentaste
2: recientemente, así que cuéntanos. Sí, así es. Nosotros, eh, de hecho, como sociedad existimos desde hace 24 años ya, eh, estamos establecidos en el mismo lugar, prácticamente la, las mismas personas. Y bueno, nuestro funcionamiento al final es un poco familiar, aunque no todos lo somos. Yo, por ejemplo, soy de, de fuera de, del recinto familiar, pero pues bueno, tengo un puesto de responsabilidad. Y entre todos gestionamos un poco el, el pequeño negocio que tenemos. Eh, como decía Eduard, hace poquito nos hemos asociado, apropiado de una, de una tienda muy conocida en Barcelona, que de hecho es un conocido nuestro. Eh, por aquello de ampliar negocio y, y, y ver más allá de, de nuestras fronteras y vamos a intentar gestionar lo, los dos negocios a ver si, si podemos conseguirlo en la situación difícil que, que estamos teniendo ahora mismo para, como decía Iván, pues, poder conseguir coches y, y poder seguir adelante. Nosotros al final tocamos una gama media, pero sí que es verdad que nos gusta diferenciarnos un poquito con vehículos intentamos, pues, de un, de, siendo de gama media, pues, tirar a coches muy equipaditos y de vez en cuando alguna unidad un poco más exclusiva. Pero nuestro funcionamiento y nuestro, nuestro hábito es gama media para, para tirar a un cliente medio. Eh, bueno, funcionamos un poquito igual que Iván, ¿no? intentando ser lo más transparentes posibles. Intentamos dar muchísima información y muchísima confianza para que la gente desde toda la, desde toda la nación nos compre porque al final se nos hace complicado, ¿no? Hay que tener una comunicación muy, muy buena, muy explícita, para que la gente confíe en tu criterio y decida comprarte un coche, pues, por ejemplo, desde Ponferrada hasta Barcelona, que estamos nosotros, que hemos cumplido, pues, pues muchos, con muchos clientes. Y, y al final, bueno, intentando salir de esta situación compleja, <ríe> peleando con, con muchísimos compraventas, cada vez más grandes algunos, que nos lo ponen muy complicado a los pequeños. Y actualmente estamos manejando entre las dos tiendas un stock de entre 30 y 40 coches, depende de, de la situación y del intervalo del mes, pero nos movemos ahí, entre 30 y 40 coches.
1: Geográficamente, para, para orientar un poco a la, a la audiencia, eh, eh, vosotros tenéis una, una tienda, un local dentro de un edificio enorme, cerca del aeropuerto, ¿Sí? en el Strat, que se llama Mundi Auto históricamente lleno de, de compraventas eh, medianos pequeños que ocupan, eh, vamos a decir plantas de un edificio que ha ido mutando con, conforme los años y las necesidades y ahora vosotros con la adquisición de la tienda tenéis un justo en medio de la zona alta de Barcelona en un, un, un en un sitio muy conocido por mucha gente de la ciudad que son unos, unos cines y un, y un espacio de un gimnasio abajo y hay un, un, un una planta entera en la que tienen unos coches eh, algunos de ellos realmente espectaculares. Lo digo porque yo muchas veces paso por ahí y digo, mira, ahí está la tienda de, de Roma 2000, ¿verdad? Muy bien. Así pues, es. Sin querer, sin querer, habéis abierto el melón de varios temas, ¿no? Habláis de problemas, dificultades o retos. Yo prefiero preguntaroslo así abierto y empezamos ya abriendo, abriendo temas. Lo que está ahora mismo en vuestra mente cuando empezáis a trabajar la jornada o cuando el fin de semana, domingo por la tarde, porque es imposible que no lo hagáis, vuestra cabeza empieza a pensar qué tengo que hacer la semana que viene, mis mayores problemas o mis mayores retos, los dos o tres mayores retos que tenéis ahora mismo. Marca temporal, estamos en enero del 2023, aquí han pasado muchas cosas en el 22 y podemos hablar del año que viene. Del, del año que empieza Perdón que es el año 2023 pero ahora mismo en vuestra mente cuando arrancáis la jornada o la semana o empezáis a planificar todo Cuáles son lo, los dos o los tres puntos que más os os tienen ocupados o preocupados del punto de vista de, de negocio eh, Iván y por, por me da igual eh, Iván que Vicente, el primero que el primero que quiera que arranque a ver si son los a ver, mismos Iván. a ver si son los mismos
0: sí verdad bueno, eh, yo considero que estamos ahora mismo en lo que yo denomino la tormenta perfecta. Estamos en un momento muy, muy complicado para el sector en todos los sentidos. ¿no? Eh, eh, Convergen varias situaciones que bueno, pues arrastramos todavía eh, pues, problemas con, con eh, la pandemia, eh, no directamente con la pandemia, pero sí con, con el problema de suministros, el problema eh, de falta de fabricación de vehículo nuevo, por tanto, de menos stock en vehículo de, de ocasión. Eh, además de todo eso, pues venimos también eh, desde mediados más o menos del año pasado con el problema de la, de la, de la energía, de la guerra de Ucrania… Eh, todo esto, pues al final confluye en que los costes de absolutamente todos son mucho más elevados. Eh, la vida para, en general, para todos y, por supuesto, para nuestros posibles clientes, pues es eh, más costosa. Eh, los tipos de interés que, que, bueno, pues tanto nos sustentamos de, de las financiaciones, evidentemente, para vender nuestro tipo de vehículos. Eh, están subiendo, continuo y constantemente, y todo eso unido a que hay, eh, pues, por qué no decirlo también creo desde la pandemia, eh, un número muy elevado de profesionales eh, en toda España, eh, pues hace que, que ahora mismo pues, sea eh, muy complicado, tan, tan complicado el comprar bien, el comprar bien, evidentemente, como eh, detectando ya desde el último trimestre del año pasado y comenzando este año, eh, como el vender ¿eh? Nosotros estamos ya en un momento En el que empieza a ser complejo Todo, el 2022 fue eh, Para nosotros muy complicado A la hora de comprar Correcto. Un buen producto a un es, precio acorde La gran diferencia y, de la
1: respuesta Hace un año el, eh, Me acuerdo que era Joaquín Cárdenas De Autocárdenas Dijo, el único problema era es comprar uh
0: -huh. Ahora Sí, no. porque vender se vendía todo Vender se vendía no. todo, todo Ahora, Ahora no Bajo mi punto
2: de vista y en mi zona,
1: no. Entendido. Y, y Vicens
2: Pues yo, si, si soy realmente franco, eh, en, eh, comparto con Iván la, la situación compleja a nivel de la subida de precios, de los materiales y la escasez de vehículos nuevos. Pero eso nos permitió el año pasado, estando en esa situación, vender muchísimos más coches de los que se vendían antes. ¿Por qué? Porque, como dices tú, se vendía absolutamente todo. no Entonces, lo que, lo que nos era complicado era repoblar la tienda para poder seguir vendiendo al mismo ritmo. ¿Qué nos encontramos ahora que hay otras empresas que han crecido muchísimo más que nosotros gracias a otro tipo de política no voy a entrar en si es adecuada o no porque personalmente eso es muy lícito pero pero bueno no, no las comparto entonces esos profesionales de los que hablamos ahora son los que nos están dificultando las ventas ahora Iván bueno yo es, es mi criterio eh, cuidado yo creo que son empresas que se han enriquecido gracias a una situación compleja donde han visto oportunidad eh, a. Gracias a inversores externos, entiendo, porque las políticas que ellos eh, llegan a usar hoy en día tienen que basarse por fuerza en, en un capital privado. No entiendo yo que un capital propio, como podemos ser nosotros o incluso tú, eh, se dedique a una política como la que están llevando ellos. Entonces, creo que eso nos está llevando a una situación todavía más complicada, aparte de la subida de precios, de materiales, escasez, escasez de, de compras y demás. Y, y nos vemos en unas situaciones... No podemos comprar bien porque tenemos que comprar caro, no podemos vender bien porque hay muchísima competencia, pero es que además eh, el mercado se está infestando, por así decirlo, eh, de un crecimiento brutal de unas empresas que crecen a un ritmo que no se puede soportar y no se puede comprender, porque yo no soy capaz de entender cómo tienen esa velocidad de crecimiento eh, pudiendo vivir mi crecimiento desde hace 22 años en la misma empresa. Es decir... Yo entiendo de este sector, o hasta donde yo creo, entiendo más o menos cómo funciona. Llevo 22 años en esto y, y he visto estos monstruos nacer de cero y en dos años convertirse en auténticos gigantes a costa de, pues lo que os digo, usar una política que para mí no es defendible. Pero bueno, la realidad es que les funciona y como decía es muy ilícito usarla, ¿no? Pero, pero creo que sobre todo son ellos los que nos están complicando hoy el tema de las ventas y a la vez las compras porque tienen un sector eh, de, destinado a las compras que es absolutamente brutal. O sea, es, es bestial como, como usan a personas durante horas y horas y horas eh, simplemente para captar clientes y para hacer compras. Entonces, bueno, no sé exactamente bien viendo nos va a llevar todo esto, pero desde luego eh, creo que mientras haya escasez de material vamos a tenerlo complicado en empresas como nosotros, Iván, porque al final somos pequeños. Eh, tenemos un presupuesto pequeño, tenemos un capital pequeño por así decirlo, comparado con, con ellos. Y creo que nos están haciendo mucho daño. Eh, y lo que me preocupa a mí en realidad es... Eh, ¿Existe alguna forma de combatir con ellos? ¿Existe alguna manera de, de, de compararse con el corte inglés de los coches? Por así decirlo. Nosotros somos pequeños empresarios, tiendas de barrio, por así decirlo, y estamos luchando contra un Amazon. Entonces, eso es lo que creo que es más complicado hoy para nosotros. Porque al final... En, en 22 años que llevo yo en esto he vivido otras veces la escasez de material, he vivido las dificultades de compra, yo lo he vivido así, pero no a este nivel y ni muchísimo menos eh, con estas características y con esta proyección, que es lo que me preocupa, repito, o sea, la dinámica de, del mercado es lo que realmente me asusta de cara a seguir en esto durante 22 años más. Entonces no tengo la certeza de, de poder confirmar que esto seguirá funcionando. Porque lo cierto es que, bueno, a mí personalmente me tienen un poquito bloqueado. Y de hecho, ya digo, 22 años que llevo en esto, supuestamente debo entender cómo funciona, y cada día que pasa entiendo menos lo que pasa. <risa> es como que voy desaprendiendo en vez de aprendiendo. Y, y como digo, me tengo que adaptar a todo esto y tengo que ver cómo, cómo salimos adelante. Pero desde luego nos ha hecho modificar nuestra conducta, nuestra política y obviamente nuestro enfoque. Iván. Evidentemente esto es eh, re reinventarse o, o morir, ¿no? Con Continua
0: y constantemente, sí, sí. Es, es así. Eh, bien, yo creo que todo esto que, que tú opinas y que nos comentas eh, es un poco a colación con lo que yo in introduje de la tormenta perfecta. Eh, ¿por, ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, eh, date cuenta, eh, lo que ha cambiado todo en, en estos dos o tres años ha sido eh, brutal y súper rápido. Eh, cómo eh, los fabricantes están dando cuenta que su eh, negocio no iba por el camino que ellos creían que era el correcto, eh, cómo creo que Tesla les ha abierto eh, en muchos sentidos los ojos a, a megafactorías como puede ser General Motors, eh, ven que hay un, un proceso mucho más eficiente a la hora de vender su producto se quieren quitar del medio eh, pues todo, todo el intermediario que al final son los, los concesionarios oficiales, quieren dejarlos como simplemente eh, entregadores de coches que la gente ha comprado por internet y ellos van a ese sitio que el fabricante les dice y lo recogen y entonces todo eso hace que, que, que el mercado esté sufriendo ahora mismo pues un batiburrillo tremendo entre todo el ...todo lo que está sucediendo... ...los concesionarios oficiales quieren seguir... ...y como quieren seguir se están dando cuenta... ...que su mercado... ...va a ser el de segunda mano... ...porque el, el del vehículo nuevo se lo van a quitar... ...pero no, no va a ser dentro de 10 años... ...va a ser a, a un corto plazo ya... ...entonces... Eh, ...se están uniendo... ...están creciendo grandes plataformas... ...y es verdad que los pequeños... Eh, ...ahora mismo estamos sufriendo mucho... ...en ese sentido... Pero también es verdad que yo creo que hay un hilo de esperanza ahí porque nosotros lo que sí tenemos, eh, es, es sobre todo nuestras empresas pequeñas, familiares, el, el valor añadido, eh, nosotros eh, nos apasiona lo que hacemos, sentimos cómo lo hacemos y eso se lo transmitimos al cliente final. Es verdad que eh, muchos clientes eh, puede ser que miren la última cifra, vale pero nosotros en 17 años nunca hemos vendido ni coches baratos ni los más baratos hemos vendido los mejores coches entonces yo creo que hay eh, un público mm, que, que sigue queriendo un buen producto que sigue apostando pues, por, por esta forma de llevar eh, un negocio más eh, personalizada pues con un trato más cercano y que no somos máquinas que no somos robots eh, que, que no vamos eh, es verdad que vivimos de ello vale que es nuestro sustento pero eh, no somos mercenarios de la venta de vehículos. ¿vale? Entonces yo creo que por ahí tenemos que eh, dar forma a, a todo esto y además también considero que los pequeños tendremos que unirnos. ¿vale? Eh, hay muchos modos de hacerlo, pero es fundamental eh, porque la, la unión hace la fuerza. Y según la, los grandes fabricantes están haciendo sus asociaciones y están haciendo... Eh, pues eh, eh, converger un montón de marcas y demás Nosotros tendremos que pensar el modo de eh, Cómo hacer más eficiente nuestro día a día Y solo puede ser desde la eh, unión del sector Y de los eh, pequeños empresarios de, del vehículo de, de ocasión
1: wow. Pues nada, a tumba abierta eh los dos eh, yo creo que lo que dice Iván hace referencia a la diferenciación y al cuidado de la base de clientes. Eh, vosotros, Vicens, con tantos años, tenéis clientes que os eh, confían y os vuelven a venir a ver porque saben que tuvieron una buena experiencia o, por ejemplo, el caso de Iván ha quedado bastante claro. Y esa es una vía en sí mismo de, de fidelidad y de diferenciación. Yo creo que hay una vía que es la, diferencia, la, la fidelidad sobre la base de clientes actual y trabajarla. Y la otra es la diferenciación de producto, que yo creo que es un poco la especialización que comenta Iván. En tu caso, Vicense, ¿cómo lo ves? Yo, yo, es Esa reflexión en alta claro. de que no sabes cuáles son o cómo son tus próximos años, en cierta manera, eh, es, a, a, adecuándote a la nueva realidad, porque yo sí que creo que no, no, los modelos que crecen tanto, porque hay de todo en el mercado y, y conocemos y de hecho nos, nos han explicado cómo lo hacen, sí que lo hacen. Pero no es solamente un tema financiero, es un tema de, de, de mucho rigor operativo, aparte de más capacidad financiera nadie lo discute, pero es mucho, mucho rigor operativo uh -huh. y una rotación de coches muy controlada que permita generar el giro en mayor número de operaciones menos, menos días en stock de los coches. Y eso hace que el negocio les, les crezca. Evidentemente luego tienen que abrir, si abren tiendas físicas o hacen inversiones en digital, tienen que poner dinero. Pero eso son maneras de, de llevar el negocio. Pero desde tu punto de vista, eh, lo, lo, que te, lo que te dice Iván, o más o menos lo que ha comentado, corrígeme si me equivoco, Iván, es un tema de especialización y de cuidar la base de clientes y generar confianza. Y eso crear valor añadido. Y eso en principio lo hacéis.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo en ello, pero aquí hay una cosa. Yo no sé, Iván, los gastos que vosotros manejáis allí a nivel de establecimiento, de, bueno, en fin, eh, los gastos físicos necesarios para poder llevar tu negocio a cabo. Nosotros aquí en Barcelona, obviamente, estamos soportando unos costes muy elevados por mantener nuestro negocio en pie. Y, obviamente, eh, nosotros tenemos clientes que repiten, las familias, los conocidos, los amigos... Pero, francamente, si tengo que vivir de los clientes que me vuelven a comprar un coche eh, tiempo después o que me traen algún cliente, no sobreviviría, sería imposible. Entonces, nosotros también funcionamos desde la especialización. Por eso decía antes que nosotros tratamos de, dentro del sector medio de los vehículos, eh, diferenciarnos con modelos que son un tanto distintos. O sea, lo que estamos buscando es separarnos de la media para no tener que competir con todo el mundo. De ese modo, el uh -huh. precio no es tan importante, que es lo que tú decías antes, Iván, ¿no? Yo no vendo coches baratos, vendo coches buenos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, luego está, nosotros nos encontramos habitualmente con, con el cliente que no es comprador, que es un comprador por precio y que te dice, no, si a mí es que no me preocupa si lleva techo o no. Eh, yo he visto otro que no tiene el techo y vale mil euros menos. Eh, no sé si lo usan como baza de, nego de negociación o realmente no son compradores de nuestro producto. Entonces, encontrar un cliente que busque exactamente lo que nosotros hacemos, que es... Como te decía, buscar un vehículo distinto, más equipado, más bonito. Quizá al final es una combinación de, de, de aspectos que te entren por el ojo. De hecho, hay coches que sí y hay coches que no. Yo personalmente me baso mucho en, en las emociones a la hora de comprar. Yo estoy tasando coches constantemente. Todos los días igual podemos tasar entre 15 y 30. Eh, hay muchísimos coches que los dejo pasar porque no me llaman la atención, porque no me dicen nada. Y hay otros coches que es una cuestión de sensaciones, ¿no? Veo el coche, entiendo el equipo, lo valoro y a la vez hay algo que me dice, hostia, este sí. No sé, hay algo que me llama la atención. Al final es una compra de la de emoción, ¿no? Nosotros seguimos funcionando así porque, como tú decías, hacemos lo que nos apasiona. A mí me gusta mi trabajo, me sigue gustando mi trabajo y, y aunque cada vez entienda menos... Es cierto que, que lo disfruto mucho en muchísimos aspectos, en el trato con la gente, en la selección del vehículo, en prepararlo, en hacerlo bonito. Hay una, una parte de ilusión que luego la transmites al cliente cuando hablas con él. Y esto nos pasa habitualmente, cuando viene un cliente y nos compra un coche, nos felicita por la atención, porque a nivel informativo, a nivel atención, a nivel desarrollo, nos preocupamos mucho de que el cliente esté muy bien cuidado, muy bien... Eh, respaldado y que cualquier duda que puedan tener quede resuelta y además nosotros solemos tener un trato pues, más cercano, más familiar que otros negocios porque realmente es lo que nos gusta, es lo que nos hace sentir cómodos. Ofrecemos un producto diferenciado y una atención diferenciada precisamente porque será el único modo de, de ser distintos a, bueno, al vendedor frío y distante que se dedica simplemente a abrirte la puerta del coche mírelo, este es, vale tanto, esto es la documentación que necesitamos, adelante. Entonces, sí estoy de acuerdo con Iván, pero, pero bueno, eh, al final nosotros en nuestro caso no podemos vivir de nuestra cartera, por así decirlo. Necesitamos ir muchísimo más allá y en, en, en la búsqueda de los nuevos clientes entra la digitalización, por ejemplo, que con Eduardo empezamos desde el principio con ellos. Nosotros llevamos con ellos, no sabría deciros, pero igual más de 15 años, ¿no Eduard? Sí, uno de, sí, los, sí, sí.
1: Uno de los clientes más antiguos que tenemos, sin duda. To Nosotros hicimos
2: el, el proyecto de la web con él, eh, sí. nos anunciamos en portales específicos y claro, intentamos estar muy bien posicionados a nivel nacional porque nuestro escaparate no es solo físico en Barcelona, eh, nuestro escaparate es digital, entonces el, la calidad de las fotos, el enfoque de las fotos, los vídeos que hacemos, los montajes fotográficos y de vídeos, todo eso que, que yo hago personalmente, lo hago precisamente para que el que lo reciba, lo reciba con la misma ilusión que yo lo hago. Y al final es, es lo que a mí me gusta, ¿no? Que la gente me diga, de verdad, eh, he visto absolutamente todo lo que necesitaba, estaba totalmente explicado y, y lo cierto es que la única duda que tengo es, ¿cómo puedo reservar el coche? Al final es, es precioso cuando te pasa esto, ¿no? Cuando un cliente valora tu trabajo, tu esfuerzo, tu atención eh, y entonces decide comprar el coche por el conjunto de las cosas, no solo por el producto y por el precio, que
1: también tenemos soluciones para eso, ¿eh, Vicente <risa>
2: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, yo soy de los que piensan que si realmente tienes un buen producto, tienes un buen precio y tienes una buena presentación, no hace falta eh, ir mucho más allá, ¿no? Eh, es una cuestión de encontrar a la persona adecuada. Porque yo, personalmente, que soy mal comprador, porque como siempre tengo muy claro lo que quiero, eh, en el momento que encuentro algo que me encaja al 90% de lo que yo estaba buscando, es que no lo dejo pasar. Es que Entonces, si tengo que la
1: web abrimos la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito y desde hace un, un par de meses con el Bizum. Entonces pones el móvil y pagas Correcto. el y ya está reservado. Es
2: una cuestión de, de, de jugar con la ilusión de las personas, jugar, jugar que era muy feo, que me perdonen. No, no, no. Los yo, que se vayan.
1: Lo que queda claro lo que, el contexto en el que lo, lo comentas es así.
2: A ver, que, y que no una ofenda no. sobre todo, pero
1: Traba tratando otro tema, o sea, de, de todo lo que habéis dicho, la parte de compra, vosotros, en general, ¿cómo hacéis cada uno de vosotros el acopio de los coches? ¿Cómo los conseguís? ¿Qué, qué, qué canales son los que usáis más para comprar?
0: A día de hoy ya eh, diversos, varios pintos. <risa> eh, nosotros, concretamente, nos centramos mucho en, en el mercado alemán. Es un producto que.
1: O sea, tú, tú vas a. Tú eres en este sentido, una de tus canales es importar, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Además, es más importante. Son sí. eh, en, en contra de lo que alguna gente, sobre todo al principio, ahora ya no, no tanto, nos encontramos que tiene alguna reticencia el vehículo de importación y demás. Eh, nosotros, después de tantos años eh, trabajándolo, sabemos que evidentemente hay de todo, como en todas partes. Pero eh, sabemos que es un vehículo bueno, cuidado, bien mantenido, hay un poder adquisitivo alto, tienen cultura de, de, del coche, uh -huh. eh, los mantenimientos se llevan a rajatabla. Si compras un buen producto, traes un buen producto. Y además de todo eso, pues como, como decía Vicente, eh, coches más eh, equipados, especiales, diferentes, con una estética... Que bueno. comparto plenamente lo que él dice. Eh, hay veces que ves un coche, una unidad en concreto, y te emociona. Eh, sabes qué es ese. No, no sabemos principalmente, muy bien por qué, principalmente pero los que los... ¿Sería el,
1: el flujo principal, el tuyo? ¿Importar?
0: Sí, 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 totalmente,
1: vale. sí. Y, 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 y como nos quedan cinco minutos y tengo una pregunta súper importante... Que no quiero que dejar pasar. En el caso tuyo, Vicente, solo para poder comparar, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo hacéis vosotros la, la incorporación
2: de vehículos? Nosotros tenemos varios canales de compra. Uno de ellos es la importación también. Tenemos varios Bien. contactos en Alemania, incluso en Bélgica, y nos dedicamos a la importación de unidades específicas, Bien. especiales. Y luego en el mercado nacional, antiguamente comprábamos en subasta, ahora nos es prácticamente imposible por los precios que hay que atender, que no estamos dispuestos a entrar en esa guerra, con lo que nos basamos en el, en el mercado particular. En el mercado vale. particular también una, una gran entrada de, de vehículos a cambio de los que vendemos en tienda. Por ahí también tenemos bastante en el, surtido en El
1: coche a cambio, sí. aunque a lo mejor no pueda no ser el coche que tú vendes luego, ¿y eso cómo lo resuelves? ¿Deriva derivas. Bueno,
2: eso? Pues no, no, no. Nosotros lo defendemos absolutamente todo por una simple razón. Porque al final un coche que yo mismo negocio siempre es interesante para mí. Porque al final yo no estoy expuesto a que me pongan el precio. Al final yo decido el precio al que entra porque lo negocio con el cliente. Y todas las operaciones que cerramos en tienda porque nosotros negociamos el precio de entrada siempre son más interesantes para nosotros. En Ajá. otros casos estoy... Eh, condicionado, por así decirlo, a un producto y a un precio que establece otra persona. En este caso, como empezamos desde una negociación conjunta, para mí es mucho más sencillo y si consigo cerrar la operación, siempre es una operación interesante. Me vale. puedo equivocar, cuidado, me he equivocado varias veces, pero por norma suele ser bastante interesante también, aunque el vehículo no sea el que yo hubiera comprado en otras circunstancias. Pero bueno, al final todo tiene un precio y, y yo tengo que tener el punto de vista de negocio. Y si, y si yo tuviera la tienda llena de coches que me gustan, estaría llena de porches. No sería bueno para mi negocio. En este caso, tenemos que variar para abarcar mucho más. Muy bien. Tengo una se pregunta. venden
0: bien los Porsches, ¿eh, Vicens? Se venden bien. Se venden bien, se venden bien.
2: Yo también soy usuario de Porsche y he tenido sí. varios y la verdad es que lo defiendo. Como, como
1: intento acotarlo a un tiempo, me queda una pregunta que lanza Iván y luego Vicens la da la razón. El reto asociativo, a ver si lo podéis sintetizar en un minuto. El reto asociativo que tenéis, ¿cuál es? Exactamente, ¿sobre qué ámbitos de negocio o sobre qué ámbitos de la actividad? O sea, cuando tú dices que hay que unirse y tal, ¿a qué os referís? Si lo podéis sintetizar en un minuto o menos de un minuto.
0: Mira, eh, eh, es fácil de sintetizar absolutamente en todos los ámbitos de nuestro negocio. Uh -huh. Es que es fundamental para poder competir con los transatlánticos que están llegando, es fundamental que los pequeños nos podamos unir a través de lo que sea. No sé cómo, asociaciones, habrá mil formas. De hecho, nosotros somos propulsores de una de ellas. Pero es que es, 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 es totalmente fundamental. Eh, a la hora de, los, de eh, transportes, a la hora de eh, eh, seguros, a la hora de garantías mecánicas, a la hora de financiaciones, no es lo mismo negociar uno que mil. Nunca será lo mismo. Entonces, eh, la evolución tiene que ser esa. No va a haber otra posibilidad si queremos mantener nuestros pequeños negocios, claro.
2: Vicens, Yo en este caso no estoy en desacuerdo porque me encantaría la idea romántica de, de estar de acuerdo, pero creo que no es funcional hoy día. Básicamente porque nosotros, como decía Eduard, estamos en un edificio donde somos varios profesionales. De hecho, actualmente somos 25, pero hemos llegado a ser 75. Y se han intentado cosas conjuntas y nunca se ha conseguido porque al final poner de acuerdo a personas que tienen criterios diferentes, edades diferentes, visiones diferentes, es muy complejo. Entonces, a mí me encantaría que existiera la posibilidad de, de poder luchar en conjunto con otras personas que tuvieran mis ideas o algo parecido, quiero decir, para, para ir en la misma dirección, en el mismo barco. Pero es muy complejo, entonces eh, creo que sería muy bueno, por ejemplo, como decía Iván, hacer un conglomerado donde pudiéramos negociar con una financiera y tener unas condiciones de financiación mejores, para nosotros y para el cliente, evidentemente, porque de esta manera nosotros eh, podríamos conseguir luchar contra los grandes. Al final ellos lo que tienen es un volumen más grande, lo que les permite negociar. Y nosotros, al tener un volumen más escaso, no nos permite llegar hasta ese índice de negociación. Creo que sería muy positivo eh, llegar a, a completar algún tipo de acuerdo entre nosotros, pero creo, francamente, que, que será complicado por lo que decía antes, ¿no? por la variedad de criterios, la variedad de, de, de experiencia en vida... Y, y que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? como decía mi abuela. Y al final es, es muy complejo, porque igual tú y yo, Iván, nos entendemos a la perfección, pero nos sentamos con un tercero que lleve toda la vida, igual no entiende lo que nosotros queremos ofrecer o lo que nosotros decimos, simplemente porque su experiencia de vida es, es muy distinta. Pero es que eso no tiene que ocurrir. Eh, a lo que yo me
0: refiero es que una única voz negocie por mil voces no tienes que ponerte de acuerdo con mil profesionales. Esos profesionales tienen que estar de acuerdo en estar en un lugar en el que les represente una única voz. Y esa única voz negociará con partners, negociará con eh, servicios, negociará con un montón de cosas que nos faciliten nuestro día a día y sea mucho más eficiente. Pero es que no, no cabe otra posibilidad. Si no hacemos eso, el futuro
2: es corto. Muy bueno, bien. yo... yo... Ojalá pueda existir lo que tú dices. Nosotros, de hecho, estamos agremiados en el, en el gremio eh, catalán y luego también en Ancobe. ¿no? Eh, entonces, al estar agremiados en ellos, de algún modo somos un grupo que, que participa en negociaciones varias y distintas, pero nunca se ha hecho algo a lo grande, como tú decías, ¿no? Eh, nunca se ha peleado por algo más consistente. Igual es el momento de empezar con un proyecto de este calibre. Nunca hubo la necesidad que hay ahora de hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. <ríe>
1: Vamos a dejarlo aquí, súper interesante. Muchas gracias por haber participado, Iván Rodríguez y Vicente Pico. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias
0: a ti. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Gracias.
1: Fantástico episodio. Muchas gracias a los dos por la claridad. Gracias a todos. Hasta otro episodio.